0: Mein lieber Alex, heute fange ich einfach mal an ganz frech und oh, das äh, würde dich hier einfach mal gerade begrüßen zu unserer ersten von zwei Folgen WWDC. Wir haben uns diesmal überlegt, es gibt so viel zu besprechen, lass uns das doch in der Mitte teilen und äh, einfach uns zweimal zuhören. Das ist ja eh viel schöner, oder?
1: Genau. Dann haben wir uns heute äh, in der ersten Folge uns ein bisschen über iOS unterhalten und dann im Anschluss an iPadOS, ja im Grunde so das äh, äh, ja, ähnliche System, das passt dann ganz gut zusammen. Mhm. Und ja, alle, die lieber äh, was zu WatchOS oder zum Home, äh, Home oder TVOS hören wollen, macOS, ganz spannend, die sollten dann in der nächsten Folge einschalten.
0: Zusätzlich natürlich. Zusätzlich, Zusätzlich. genau, genau. Hm. <lacht> Das hast du sehr schön zusammengefasst und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir spielen jetzt das Intro und ich würde sagen, viel Spaß.
1: Genau, legen wir los. Mein lieber Philipp, Amazing Eye, Folge 3. Wir besprechen die WWDC nach. Mein lieber...
0: Alex, grüß dich auch. Ich falle dir direkt ins Wort, ich bin so aufgeregt. Nachdem wir nachdem wir quasi schon eine Probeaufnahme gemacht haben, so nenne ich es mal. Ja, haben wir wieder? uns überlegt. Ja, also da haben wir, haben wir festgestellt, ähm, das, was ich so erzähle, hat nicht so viel Hand und Fuß. Deswegen nehmen wir es nochmal auf. Nein, Spaß beiseite. Ich habe einfach irgendwie, also wir sind ja noch in den Anfängen und äh, ich sag mal, Audacity hat mir einen Streich gespielt oder ich habe einfach einen falschen Knopf gedrückt. Total verzerrte Aufnahme. Naja, macht nichts. Also wir reden ja gern miteinander und besprechen das gerne mal. Vielleicht finden wir das ein oder andere neue Detail jetzt. Ähm, naja, wir genau. haben uns jetzt überlegt. Dass wir jetzt erstmal sozusagen darüber sprechen, wie ist das Event als solches gewesen, wie haben wir das wahrgenommen, wie finden wir das Format etc. pp., was wurde solch mal vor den ganzen Betriebssystemen angesprochen und dann haben wir uns überlegt, dass wir heute erstmal einsteigen mit iOS, iPadOS, ja und vielleicht das, was man noch so im Ohr hat, ne? Genau.
1: Und dann machen wir noch eine Folge und besprechen dann den Rest, was dann noch WatchOS, HomePod, tvOS und macOS. Genau.
0: Auf jeden Fall. Ja, wie fandst du die Keynote? Wie hat ja, dir gefallen? Also ich fand sie wirklich spannend. Also ich fand das Format, das uns da geboten wurde, einen adäquaten Ersatz. Also ich, ich würde jetzt nicht so mhm. weit gehen, dass ich jetzt sagen würde, ich finde es zwangsweise besser, ähm, als als eine Keynote, wie man sie im klassischen Sinne kennt, aber auf jeden Fall gerade in dieser Zeit wirklich toll gemacht und ähm, es war ja jetzt nicht so, dass sie einfach sich überlegt haben, wir machen jetzt sozusagen die Keynote, wir haben nur keine Zuschauer, also ungefähr wie beim Fußball im Moment, ähm, mhm. sondern äh, wir versuchen etwas, was dem angemessen ist und was auch für sich stehen könnte und mhm. ähm, ich habe die eine, eine oder andere. Also
1: Mehrwert. Ne? Also man hat das irgendwie ausgenutzt, dass jetzt eben keine Zuschauer da waren. Dann hat man eben den Zuschauerraum hinter Tim Cook gesehen. hat sich andersrum auf die Bühne gestellt. Genau. Ja, und hat direkt in die Kamera geguckt zum Beispiel. Fand ja. ich auch irgendwie, hat man so das Gefühl als Zuschauer, man ist ja man ist näher dabei irgendwie. Ja. Ne? So, er, er spricht mit uns sozusagen. Er spricht mit ja. uns. Er spricht mit uns.
0: Ja, das, ja. das habe ich genauso empfunden. Ich meine, mit, mit Nähe und Distanz ist das ja momentan so eine Sache. Aber man fühlte sich trotzdem so, als, als würde man quasi, Also als würde er mit einem sprechen. Und ich fand, das war bei den anderen Referenten auch. Und naja, es war ja ja fast schon ein Film, könnte man sagen. Also mit den Schnitten, die da passiert ist, wie das übergeleitet wurde etc. pp. Das hatte schon was sehr cineastisches in dem Moment, fand Mhm. ich. Und äh, war klar darauf ausgelegt, dass es einfach nicht mit dem Format von vorher vergleicht äh, vergleicht werden soll. Verglichen. Ich fand vor allem auch so... Verglichen, ja, genau.
1: Ich ich fand auch schön, dass man so den Apple-Park noch ein bisschen gesehen hat. Man ist dann in diese unterirdischen Labore, ob das jetzt die echten sind, weiß man auch nicht, aber zumindest (lacht) sah das so aus. Man hat das Fitnessstudio von Apple gesehen, als sie dann die Watch- und die Fitnesssachen da vorgestellt haben. Das war einfach schön, dass man da so ein bisschen noch dabei war. Und auch so diese diese Kameratechnik war, Mhm. war super. Also man hat dann so sozusagen... Aus dem, aus dem Gehen ist dann sozusagen ein Drohnenflug geworden und mhm. so, wie auch immer man das technisch dann genau macht, aber ja. das äh, hat, hat gut geklappt und sah, sah wunderbar aus, gut zusammengeschnitten, also... Ja. Ich fand's, hat mir gut gefallen.
0: Ich fand es auch ganz spannend, als sie beispielsweise diese Schnitte gemacht haben im, im, im Wohnzimmer mit dem Fernseher. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst, aber dann ist ja sozusagen ist irgendwie auf den Screen gesoomt worden und dann wieder raus und du warst auf einmal im Wohnzimmer und so zurück. Also da hat man sich schon echt was ah, überlegt, ja, ja, diese ja, Kleinigkeiten, genau, genau. Mhm. Ähm, wo ich auch echt Stimmt. dachte, ja... Respekt, also das war auch bestimmt eine teure Produktion. Das war ist so glasklar gefilmt, so gut. Ähm, da stecken scheinbar auch viele Ideen hinter und die werden auch mehrere Tage diese Sachen gedreht haben. Also da werden sie sich, also vermute ich ganz stark. Und äh, das ja, war so, aus. so, so eingeübt und so und ähm,
1: hat sich auch keiner versprochen. Also, ne, nee,
0: nee, genau. und äh, Von daher, also ich persönlich kann mir wirklich vorstellen, abseits davon, dass ich glaube, dass uns dieses Format erstmal vielleicht bis Frühling oder so so äh, erhalten bleibt, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es durchaus einfach Keynotes gibt, ähm, die einfach auch in diesem Format bleiben werden. Ich meine, es macht es ja vielleicht auch mal leichter. Ne? Man muss nicht die ganzen Leute einladen und so weiter und so fort. Also auch wenn es wieder heißt, wir können jetzt, ich weiß nicht, ob jedes äh, Event eine Keynote sein muss.
1: Mhm, genau. Oder ob man vielleicht, manchmal haben sie auch Produkte, die sie dann so einfach in den Store bringen und dass sie da dann vielleicht so ein kleines Filmchen drehen. Könnte ja Könnt auch sein, so eine Zwischenlösung. Mhm. Ne? Und dass vielleicht so diese, ja, ich aber mal, diese Hauptevents wie iPhone-Vorstellungen äh, und so, dass die dann noch wieder live stattfinden, wenn das wieder geht. Ja. Aber so diese, ja gut, Software, gut, da kommen ja die Entwickler dann wieder da zusammen. Ne? Also ja. Das macht man vielleicht auch nicht mehr, aber ja. so, so einzelne Keynotes, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade die WWDC eigentlich eine eine, eine, eine Veranstaltung ist, wo es sich lohnen würde, die Leute zusammenzubringen, wo es Sinn macht, sie wirklich in den aktiven Austausch, in die persönliche Begegnung und so zu bringen. Ich ich bin da von der Ansicht eher so, dass ich das iPhone beispielsweise dann ausklammern würde und das vielleicht so vorstellen würde, aber ich kann da vielleicht auch falsch liegen, aber ist so mein, mein persönlicher Impuls. Aber natürlich auch gerade diese anderen Hardware-Vorstellungen, ja, das lohnt sich. Ich meine, wir haben das ja jetzt, glaube ich, schon im März gesehen, wo es so ein, zwei Videos gab, wo, wo äh, das Magic Keyboard gezeigt wurde ne, von, von Craig Federighi. Ja, stimmt, ähm, das, da, Es wirkt ja im Prinzip genau so. Also, ähm, das war so das Format, was ja jetzt, was man jetzt auch wiedergefunden hat. Und das macht ja auch absolut Sinn in dem Moment. Und wenn man jetzt mal diese äh, Produkterscheinungen ähm, damit begleiten würde, warum nicht, kann ich mir gut vorstellen, kannst du es damit ja auch vielleicht einfach mehr übers, übers Jahr verteilen ne? und äh, immer mal so ein kleines Highlight haben. Hast du eine halbe Stunde für ein, zwei Produkte und fertig. Also mm, Genau. Ne?
1: So.
0: Vorausgesetzt, es gibt was Neues und es ist nicht einfach nur ein Apple TV. Ähm, ja. ja. <lacht> Und ähm, naja, am Anfang hat Tim Cook ja auch ähm, noch zwei Themen angesprochen. Ähm, einmal die Rassismusdebatte und wie ja, es wie sich sonst momentan in der Welt verhält. Äh, fand ich für ein, ein äh, Unternehmen dieser Größe, also für mich selbstverständlich, aber ich glaube trotzdem auch ein wichtiges, äh, signalbringendes politisches Statement, oder?
1: Ja, vor allem erreichen ja nun auch einfach dadurch viele Leute und man weiß, Apple positioniert sich so, vor allem auch im Hinblick auf die USA, Mhm. dass man da im Land auch vielleicht da die Themen durchaus relevant sind und man da eben so als großes äh, führendes Unternehmen äh, einfach mal sagt, äh, so stehen wir dazu. Also auch wenn man die grundsätzliche Position von Apple ja nun kennt, ähm, aber das nochmal so offensiv da auf der Bühne zu zu sagen, das ist schon, äh, ähm, ja, zeugt schon von äh, Größe und äh, Charakterstärke, dass sie das so machen,
0: Ich, ich habe so mal aufgenommen, ich kann jetzt gar nicht mehr drauf, drauf weiter drauf eingehen, weil ich das gar nicht so gut beurteilen kann, aber dass es durchaus als sehr groß wahrgenommen wurde. So, Ich fand das so, also mich hat das überhaupt nicht gewundert. Ähm, es gab ja auch mal die Debatte mit dem FBI und so weiter, wo auch bestimmte Statements, mich wundert das überhaupt nicht, aber es scheint äh, in den USA andere Wirkungen zu haben als hier. Aber ich finde das erstmal super und du merkst ja auch, ähm, auch bei dieser Keynote oder oder bei diesem Film äh, und anderen mhm. Präsentationen, dass viel mehr darauf geachtet wird, dass alle Geschlechter beteiligt werden, dass verschiedene ähm, Ethnien ähm, auch repräsentiert werden und äh, ich finde das super klasse, muss ich sagen und äh, ja, einfach ein wichtiges Statement, weil es also für mich persönlich dann auch äh, ja, der Welt gleicht, in der ich gerne leben möchte. Mhm. Ja. Naja, genau. Also. Gut mit der eigenen politischen Meinung, die wollten wir ja gar nicht so einbringen, aber naja, haben wir mal. Ach, haben wir, haben wir ja drei von ja, gut gehalten. Ja, ja, das ist, also. Haben wir in den zwei Folgen ausgelassen, die nicht erschienen sind, ne? Ja, genau.
1: Naja, aber
0: abseits davon, da fällt mir noch ein, bevor überhaupt diese Statements kamen, ich fand das Intro auch äh, ganz spannend, ähm, als es noch nicht angefangen hat und man hat diese Weltkugel gesehen, da denkst du, was oh, sind das da für leuchtende Punkte? Und so, und dann hatte ich, hatte ich irgendwann das Gefühl, ah, das sind ja emojis und dann ist jetzt jetzt die Frage, ist das einfach von denen so gemacht? Ich hatte fast die coole Idee, ob die sozusagen überall, wo ungefähr Leute sind, mal so, ne, wer gerade zuguckt, so ein Licht mhm. sozusagen hinzusetzen. Ne? Weiß man nicht. Ich das glaube, das wäre zu viel klar. Arbeit. Wäre aber eine coole Symbolik gewesen in dem Moment. Aber, mhm. naja. Stimmt. Ähm, Wolltest du vielleicht einmal kurz vorstellen, was wurde uns einfach grob präsentiert? Also was haben wir gesehen Um dann sozusagen mit der Agenda, sage ich mal, die sich wahrscheinlich doch durchaus daran orientiert, wie die äh, eigentliche WWDC abgelaufen ist, äh, einmal vorstellen?
1: Ja, kann ich machen. Ja, im Grunde hat sich Apple an unsere, äh, an unsere Vorberichterstattung gehalten, muss man sagen. Ne? Das ist aber äh, nett. Haben, ja, ne? also die hören uns offenbar zu. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau. Also genau, wir haben, äh, wie wir das vorab ja auch schon äh, angekündigt hatten, äh, neue Betriebssysteme gesehen. Äh, angefangen mit äh, iOS fürs, fürs iPhone, dann kam iPadOS, dann äh, auch das neue Betriebssystem für die Apple Watch, das Watch OS 7. Dann wurden noch so ein bisschen auf die, ja, die Home-Produkte eingegangen, also äh, ja die Home-App sozusagen. Mhm. Ähm, dann gab es noch ein paar Neuerungen bei TVOS, wobei das sehr spartanisch war, muss man sagen. Und dann natürlich noch der große Knaller, Mac OS, Big Sur und die Umstellung auf ARM-Prozessoren. Oh, 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 oh. Genau. Ganz spannend. Das war auch sehr, sehr spannend. Genau. Und wir wollen heute jetzt erstmal mit iOS ein bisschen anfangen. Mhm. Und da ist neu jetzt der Homescreen, Ach. der ja im Grunde seit Jahren gleich ist. Und immer wieder gab es Gerüchte, dass sich da ein bisschen was tun soll. Und jetzt ähm, tut sich endlich was. Mhm. Nämlich äh, die sogenannte App-Library. Also eben äh, ja, eine Sortierung der Apps, die automatisch passiert. Und
0: Widgets. Da schlägt mein Android-Herz höher. Hörst du es? Ja. <lacht> no. Nein, ganz Aber ich finde,
1: Apple hat es wieder gut umgesetzt. Also, so die, die Widgets kann man sich vorstellen gibt es in verschiedenen Größen. Mm. Einmal, dass sie praktisch zwei Apps breit und zwei Apps hoch sind, mm. wie so ein großes App-Icon. Oder geht aber auch vier Apps breit und zwei Apps hoch. Also da kann man sich praktisch bei, jeder, bei jedem Widget überlegen, wie groß das angezeigt werden soll und kann es dann frei platzieren, so wie man es von Android kennt. Und eben nicht mehr nur auf dieser, in, ja, in der Widget-Seite sozusagen, sondern frei auf jedem Homescreen, wie man das möchte.
0: Ja, und das ist cool. Wobei wir dann eine kleine Einschränkung haben, man kann sie nur im Raster sozusagen platzieren. Also es ist nicht so ganz frei, wie ja, mhm. beim Android, sondern ich muss sie rechts, links oder oben oder unten und die, die Icons folgen dann so. Also es ist, es ist wieder der typische Apple-Weg, den wir so kennen, mhm. der genau. mich persönlich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht stört. Also ähm, ich finde das einen, einen vernünftigen Ansatz. Was ich jetzt in den Tagen seitdem noch wahrgenommen habe, sie sind scheinbar nur im Read-Modus, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Das heißt, du kriegst die Info aber wenn du mhm. mit ihnen interagieren willst, dann wirst du gleich in die App geworfen. Oh. Das war so ein bisschen... Ja, stimmt, stimmt. wenn man so draufklickte, ja, dann ja. ging direkt die App auf. War so ein mhm. kleiner Bremser. Aber die Frage mhm. ist, ob mich das wirklich stört. Weil wenn ich zum Beispiel ein Widget mit mehreren Buttons habe, die dann direkt sozusagen mich in die App führen und diese Funktion ausführen... Ich glaube, das muss ich muss ich mir angucken. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, ähm, dass die Begründung daran liegt, dass ich ja auch äh, ältere Geräte habe. Ne? Also ich habe ja ein 6S mhm. dabei, was, was ich super toll finde, ähm, dass ähm, die Geräte auch wirklich noch lange mitgezogen werden. Also wir haben ja jetzt hier wieder... Äh, ähm, eine Haltbarkeit, nenne ich es mal, am Ende von sechs Jahren, sechs Jahre Updates, das ist schon, das ist schon, ist schon eine Ausnahme, würde ich sagen. Genau, und
1: 6s und als alte SE werden weiterhin unterstützt. Das, Mensch, äh, ja, wer hätte das gedacht? Hättest du also dein Handy noch schon. ein Jahr
0: behalten können, du? Ja, theoretisch schon. <lacht> Aber du bist ja jetzt trotzdem also. froh mit dem 11, oder?
1: Ich finde das supergeil. Also da das daran gewöhnt sich sehr schnell an die Größe und ja, äh, ja ich äh, ich habe das noch keinen Tag bereut. Also sehr schön, das ist ein tolles Ding. Ja. Also von daher bin froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, zu deinen äh, Funktionen, also ich glaube, einmal kann man das natürlich ein bisschen, ähm, sagen wir mal, umgehen, indem man lange drauf drückt. Also ich denke, der, der Force-Touch, oder nee, Force-Touch, wie heißt das jetzt? Haptic. Doch, touch jetzt Force-Touch nee, ne? Force- ja, heißt genau. das jetzt. Ach genau. Ja. Ja, durch den Haptic-Touch äh, habe ich ja sozusagen mehrere Funktionen. Das wird ja wahrscheinlich bei einem Widget genauso funktionieren. Und wir brauchen
0: ja auch noch eine Funktion für iOS 15. Ach so. Da kommt das dann Ach, vielleicht. Ne? Mensch. Von Guck daher. mal, gut, gut, dass wir dich haben. Wolltest du das nicht noch mal weiterleiten? Die haben noch so gut auf uns gehört. Vielleicht klappt das ja noch ja. Mal.
1: Die hören ja automatisch. Ja. <lacht> Nein, ähm,
0: kann ich dir zustimmen? Ich würde jetzt in dem Moment aber auch äh, wirklich vermuten, das ist wirklich was mit Prozessorleistung und mit Batterie, also mit mit Batterieauslastung in Bezug auf den Prozessor zu tun hat. Wenn er in Echtzeit die ganze Zeit abgebildet wird, du kannst damit hantieren und das auf allen Seiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr batterielastig ist bei den früheren Geräten.
1: Das könnte sein, ja.
0: Ja, Von daher finde ich das als Kompromiss völlig in Ordnung und es kann ja auch Durchaus mal differenziert werden. Also, warum nicht im nächsten Jahr einfach sagen, okay, ab iPhone XR natürlich, äh, 10R, Entschuldigung, 10R, <lacht> ähm, geht das? Weiß ich nicht. Also,
1: ja, zum Beispiel. Ja, oder 6S wird vielleicht aber iOS 15 wirklich rausfallen und äh, dann haben wir ein 7er und ja. äh, da geht vielleicht oder so, ne? Ja. Also, ja. Mal schauen. Was ich noch bei den Widgets sehr cool fand, war wieder so eine nette Idee. Es gibt Smart Stack haben sie es genannt. Mhm. Man kann also eine Fläche nehmen, vier breit, zwei hoch beispielsweise, und da mehrere Widgets hinterlegen, mhm. mit denen man dann so durchswipen kann. Also Wetter App, Kalender App und irgendwie kann ja auch sein, dass es dann irgendwie automatisch je nach Tageszeit angezeigt wird. Dann kann man sich sozusagen den Platz sparen. Dann hat also einen Platz, der weggenommen wird und da erscheinen dann mehrere Widgets. Ja, ja. das ist dann wieder ganz cool. Und ja, genau, was wir eben noch hatten, App-Library, also ähm, Apps werden, ich glaube, das ist dann äh, sozusagen, wenn man ähm, nach links wischt, kann man ja zu der Widget-Seite, Wenn man ganz nach rechts wischt, praktisch auf die letzte mhm. äh, App-Seite und da dann weiter wischt, kommt man eben zur App-Library. Da werden dann eben die Apps in verschiedene Kategorien äh, ja, automatisch sortiert, ne, Social-Media-Apps, äh, Recently Added, also die, die zuletzt hinzugefügten. Und dann gibt es ähm, ja über die Suche, also wenn, wenn du das Suchfeld anzeigst, da kann man irgendwie, darüber kommt man auf alle Apps. Also man kann ja von A bis Z alle Apps anzeigen lassen, die auf dem Gerät so installiert ja. sind, wenn man da so ein bisschen besseren Überblick haben will. Mhm. Und ich fand das ganz gut gemacht. Also wir hatten ja in der Vorbesprechung so ein bisschen, dass mich bei Android, gut, ich habe, ich benutze Android nicht, deswegen bin ich da vielleicht nicht so ja, in der Gewöhnung drin, aber bei Android ist das ja auch manchmal, dass man denkt, okay, ich habe den Homescreen, da sind Apps, dann habe ich meine, also alle Apps und irgendwie habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck gehabt, habe ich die App jetzt zweimal, also ich fand das so ein bisschen komisch, ja. als iOS-Nutzer, sagen wir ja. mal so. Und ich hatte jetzt mal bei Apple den Eindruck, dass das dann nicht so zur Verwirrung führt. Ja, Muss man mal gucken. Das stimmt. Wie das dann
0: so ist. War ja auch vorher diskutiert, dieser List View. Ne? wie ist der überhaupt implementiert? Genau. Ist das wie bei der Uhr? Kann ich das einfach wechseln und Mich hätte es ja persönlich nicht gestört, weil ich meine Apps halt ja großteilig, entweder über Spotlight oder halt einfach über die erste Seite oder so irgendwie. Also ich ich, ich mache nicht das große Wischen und Durchsuchen. Deswegen bin ich auch sehr ähm, erfreut darüber, dass es ähm, möglich ist, verschiedene Seiten einfach auszublenden und einfach dann nur eine bestimmte Anzahl von Apps oder Widgets oder beides anzeigen zu lassen. Und ähm, in dem Moment da die Möglichkeit zu haben. Aber dann auch der List View, der hier meiner Meinung nach sinnvoll implementiert ist. hast ihn auf der letzten Seite, wo er eher im Bonus ist, niemanden stört und dich auch nicht so verwirrt. Und zusätzlich mhm. noch die Suche und die Sortierung. Also das ist erinnert mich fast so ein bisschen wie die Rigid-Seite links, die ja jetzt eigentlich in den Homescreen verlagert wird bis zum Grad. Weil ich, also mal ganz ehrlich, ich glaube, die Leute, wenn sie sich wirklich aktiv mit diesem... Ähm, Feature auseinandersetzen, dann werden die Widgets auf den Homescreens landen und nicht mehr ganz links. Glaube ich. Und von daher hast du quasi auf der anderen Seite diese Extra-Seite geschaffen. So meinem Gefühl nach.
1: Mhm. Und
0: die wirklich sinnvoll benutzt. Sie ist sozusagen direkt äh, ansteuerbar, aber äh, bringt dir sozusagen einen Überblick ähm, über die ganzen Apps. Mhm.
1: Genau. Also es es ist ja einfach wieder so eine Funktion, wer sie nicht braucht, der nutzt sie einfach nicht. Genau. Ja derjenige, der sie braucht, der freut sich drüber.
0: Ja, Eigentlich auch mit den Widgets. Also ich glaube, der Normalverbraucher nimmt das vielleicht gar nicht wahr, sieht dann irgendwie auch, oh, die sehen anders aus und aus Versehen verschiebt da mal eine. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe da mal aktiv so für mich drüber nachgedacht und ich dachte mir so, hm, ich könnte mir auch durchaus gut vorstellen, nur noch Widgets zu haben und alles andere sozusagen auszulagern. Also die Funktionen und Apps, die ich halt haben will in bestimmten Zugriffen, habe ich dann auf den ersten zwei, drei Seiten und den Rest kann ich halt über Suche oder über die letzte Seite ansteuern. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das aktiv Pra- äh, praktiziere dann, aber vorstellen könnte ich mir das. Einfach mal ausprobieren. Ja. Also
1: ich habe auch beim iPad, als das dann kam, dass man diese Widget-Leiste da anheften kann an <lacht> der linken Seite, dachte ich also, ja so, ja, auch cool, habe ich sofort gemacht und dann dachte ich, ja, irgendwie brauchst du es nicht. Und dann habe ich es wieder weggemacht und mittlerweile habe ich es wieder da. Also ja. ne? so das, das ändert sich ja manchmal auch ein ja, bisschen.
0: Es muss ja auch ein bisschen und, ähm, anders aussehen. Ne? Also irgendwie muss das iPad genau. ja auch sich so ein bisschen vom, vom großen iPhone-Screen absetzen für uns, würde ich mal sagen, oder?
1: Genau. <lacht> so. Was ist das nächste? Äh, ja, eine weitere Funktion, die, die es auf dem iPad ja schon länger gibt, ist ähm, Picture in Picture. Also Bild in Bild, man kann jetzt ein YouTube-Video oder ein Netflix-Video kann man äh, praktisch als kleines Vorschaubild dann über allen Apps äh, gelagert anzeigen lassen und kannst eben alle Apps nochmal benutzen und das Video wird dann weiter angezeigt. Ja. Das ist eine nette Funktion, ja. die gerade äh, vor allem Sinn macht, dass die iPhones werden immer größer mhm. Auf dem iPhone 11 hast du so viel Platz auf dem Bildschirm, da kannst du auch locker mal so ein Video laufen lassen. Ich würde da jetzt keine Netflix-Serie drauf gucken, aber wenn man mal so ein Video laufen lässt und parallel bei WhatsApp irgendwie mal gerade eine Nachricht schreibt, ja, no. ist das eine ganz angenehme Sache. Ja. Und man kann auch, ähm, manchmal gibt es ja Videos, äh, ja, wo du sagst, okay, ich, mir reicht der Ton, kann ich eben auch das Video so an die Seite schieben, mm. das auch beim iPad ja auch funktioniert, mm. dann ist da nur so ein kleiner Balken an der Seite, das anzeigt, dass da was ist und der Ton läuft im Hintergrund weiter. No. Das ist dann eine ganz coole Funktion. Auch wieder wie bei den Widgets, cool, dass sie da ist. Wer sie nicht nutzen will, der nutzt sie also nicht.
0: Ich habe sie nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde es gut, dass sie da ist. Also, weißt du, so dieses, genau. na ja, ich habe also nicht darauf verlangt. Auf sich das
1: auch gerne mal. Ja, ja da tue ich das auch. Ja.
0: Da macht es ja. auch absolut Sinn. Ich meine, da arbeitest du mit einem Screen, mit mehreren Screens, guckst was nebenbei. Also dadurch, dass ja gerade wir beide das Ding ja auch durchaus eher wie ein Laptop benutzen, macht das ja absolut Sinn. Beim, beim Handy es wird jetzt, genau. ist wird jetzt größer geworden und so, kann man drüber reden. Ist ein tolles Extra. Ich habe es nicht vermisst, aber es ist da und es ich gut. Also, wieso genau. nicht? Genau. Was Eine ich Eine Funktion, die ich...
1: Unbedingt. Also die, die ich äh, richtig gut finde, habe ich nie drüber nachgedacht. Oh, Aber jetzt kommt's. Siri ist jetzt nicht mehr im Vollscreen-Modus da. Also wenn ich Siri benutze, dann ist nicht mehr der ganze Screen bedeckt, sondern Siri, äh, Siri, äh, Siri erscheint sozusagen als, ja wie so ein, wie der alte Home-Button sozusagen. Yeah. Unten im Kreis yeah. und verdeckt eben den Bildschirm nicht mehr. Und wenn ich jetzt sage, hey, mach eine Nachricht für, oder mach eine Erinnerung für morgen, 19 Uhr, dies, das, dann erscheint das sozusagen wie so eine kleine Mitteilung von oben. Und äh, das finde ich eine absolut tolle Weiterentwicklung. Habe ich nie drüber nachgedacht, aber ist toll, dass es geht.
0: Soll ich dich da mal kurz enttäuschen? Ja. Ich habe heute ein Video gesehen von (lacht) ähm, MQBHD. Das Mhm. mit dem Design stimmt, aber ich kann während der Zeit nichts im Hintergrund machen. Ah, ja, schade.
1: <lacht> also, dann kommt das ja ne, vielleicht mit iOS 5. Ja, ach, Na, ja gut, komm, du, arbeite du mal da in der
0: Abteilung. Erzähl ihm mal, wie man das <lacht> macht nächstes Jahr. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß noch nicht mal, ob ich schlimm finde. Aber also, also ich habe da sagen, noch... So,
1: so lange benutzt man Siri jetzt ja auch meistens nicht. Also mhm. von daher... wenn man dann nutzt. Es ein bisschen. Vor ja. allem natürlich auf dem iPad ist das natürlich eine ganz gute ja. Sache. Wobei auf dem iPad wäre schon cooler, wenn man es parallel weiter benutzen könnte, ehrlich gesagt. Also, das stimmt.
0: Auch. Aber auf dem Mac geht das ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber, genau. wann aber auf nutzt dem Mac, man auch Mac mal Siri, also das ist ja auch ja. eher selten. Ne?
1: Genau. Wenn du halt hier hm, Siri sagst, dann, dann geht halt das iPhone an und ja. dann, ne? ja. so und äh, Timer, was ich sehr häufig mache, das ja. funktioniert auf dem Mac sowieso nicht. Ja. Also äh, habe ich Nein? Auf dem Mac ganz, ganz selten benutzt. Nee, Timer geht nicht. Och. Also vielleicht geht es mittlerweile, aber. Also ich das Muss ich direkt auch, nachher mal. mal
0: testen, doch. Ja, das machen wir. <lacht> naja.
1: Audio-Messages kann man jetzt übrigens äh, oh. verschicken, also Sprachnachrichten. Das ist eine nette Erweiterung. Bist du so ein Sprachnachrichten- gespannt, da das Typ? Das, ach, mache ich schon mal ganz gerne. Manchmal geht das ein bisschen einfacher, als wenn man da Text schreibt. Mhm. Ähm, aber geht, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt über Siri, also ich meine, da kann ich auch gerade direkt dahin. Ich würde es wahrscheinlich über Siri nicht nutzen, mhm. aber. Ähm, ja. oh, kommt schon vor, äh, doch, doch.
0: Ich bin da eher so der Diktiertyp über die Uhr, glaube ich. Ich finde so Sprachnachrichten. Mhm. Ich habe bei Sprachnachrichten immer so ein gewisses Bild äh, vor Augen, ich sag mal, wie die die Jugendlichen heute, wir sind gar nicht mehr so jung, ähm, (lacht) (lacht) sich quasi Sprachnachrichten schicken, ohne sich anzurufen. Das verstehe ich nicht ganz. Deswegen, also ich nutze sie auch mal, aber sehr, sehr selten. Und wenn dann auch nur über Mhm. iMessage, weil ich äh, WhatsApp nicht mein Mikrofon geben will. Ähm, Mhm. Und äh, von daher, ja, passiert halt, aber... Ist jetzt nicht mein Favorit. Ja, genau.
1: So. Was haben wir denn noch? Ach, ähm, genau, Übersetzung kann Siri dann. Ja. Auch eine coole Sache. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vorher schon ging, ehrlich gesagt. Aber äh, wahrscheinlich nicht.
0: Nein, ich <lacht> ähm, bin mir sehr unsicher. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht so gut und überlegt, wie jetzt funktioniert.
1: Mhm, genau. Genau. Dazu kommt, das haben sie da in dem Zug auch vorgestellt, eine neue App, die heißt Translate, Och. die interessanterweise auch offline läuft. Und ja. da kann man Text einsprechen und es wird automatisch dann als Übersetzung ausgegeben. Also man kann sich mehr oder weniger, je nachdem wie gut das dann funktioniert, mit jemandem dann eben in der Sprache unterhalten, die man nicht kann. Ja. Das ist etwas, was man gerade im Urlaub vielleicht das ein oder andere Mal gebraucht kann, wenn man wieder in Urlaub kann.
0: Genau, Sie hatten es ja so vorgestellt, ich glaube, Conversation Mode haben sie es genannt. Äh, mhm. muss dann in den, Moment, ich komme immer mal in den Ausrichtung, Horror, Portrait, Landscape, so, Lens, im Landscape sozusagen, ja. mhm. ausrichten und dann hast du auf jeder Seite sozusagen hat jeder eine Seite und äh, man kann sich entsprechend unterhalten und ähm, sich austauschen. Da ist natürlich spannend in dem Moment, wie gut funktioniert das wirklich, ist das zuverlässig? Und in welchen Kontexten tut das das? Ne? Du sagst es mhm. ja gerade, wenn man irgendwie im Ausland ist, ja, kann ich mir gut vorstellen. Gerade so bist du irgendwie im Lokal und kannst die Sprache nicht unbedingt da vor Ort. Ne? Also äh, Deutsch auf Mallorca zum Beispiel ist ganz schön schwierig. Ähm, ja. <lacht> aber im Business-Kontext oder so kann ich es mir dann eher schwerer vorstellen. Also ich glaube, das wird, wird ja. so ein Alltagsding, so ein Alltagshelfer für die kleinen Sätze nebenbei
1: denke, dass im, im Business-Bereich auch die meisten Leute dann erwarten, dass du die Sprache ja. äh, sprichst, wenn du mit denen verhandelst. Ja, also, zumindest ist Englisch. Englisch. Ja. ja, genau. Also, Aber deswegen, ein nettes, nettes Feature. Vor allem auch, dass es wieder offline läuft. Ne? Also ich mhm. meine, gut, mit Roaming haben wir da wahrscheinlich auch nicht so Probleme, aber es, äh, es muss ja jetzt auch nicht um das Datenvolumen leer gesaugt werden, wenn du jetzt in, äh, auf Mallorca dir eine Pizza da bestellst. Ne?
0: Ja. Also ja. Von daher. <lacht> naja, also. aber wenn wir nicht nur reden, vielleicht schreiben wir dann ja auch mal was. Und das können wir ja üblicherweise in Messages. Weil genau. Da gab es ähm, die nächsten Neuerungen und zwar auch meiner Meinung nach sehr tolle. Die Frage, die wieder da mit im Raum steht, ist, nutzen wir die beide überhaupt? Ne? Also wir haben einmal die Conversations, die man zum einen anheften kann und mhm. die werden dann irgendwie toll geräteübergreifend angezeigt und zum anderen aber auch dass wie wie so ein so Faden sage ich mal durch Gruppen hast, wenn du dich gegenseitig anmerkst oder so, dann kannst du halt sehen, wer wo drauf reagiert und du es wird einfach viel übersichtlicher in dem Moment viel strukturierter. Und ähm, man kann in den Gruppen dann auch besser, also habe ich jedenfalls das Gefühl, für mich stellt es sich so da besser miteinander kommunikation äh, <lacht> kommunizieren guck mal, also, guck mal, ja. das würde jetzt in Autokorrektur würde das äh, äh, dann korrigiert werden, aber hätte ich das jetzt als äh, Audionachricht eingesprochen, dann ne, merkst du, ja, hörst du ja. <lacht> ja, ja. <lacht> naja. Und ansonsten ja. wurde einfach, glaube ich, viel an diesen Gruppenkonversationen geschraubt.
1: Genau, auch dass man diese Erwähnungen machen kann. Mhm. Und äh, was ich wieder ein nettes Detail fand, dass ich einstellen kann, dass ich nur eine Mitteilung über Nachrichten in einer Gruppe bekomme, wenn ich da explizit erwähnt werde. Mhm. Das ist natürlich auch gerade in größeren Gruppen oder Gruppen, wo man jetzt nicht so viele relevantere Sachen bekommt, eine ganz nette Funktion. Ja,
0: da könnte man auf der einen Seite sagen, das wäre doch schön für WhatsApp. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, wäre doch schön, wenn alle iMessage benutzen. Also, ja. ne, da, da weiß ich gar nicht, wie ich mich da entscheiden sollte. Aber die es wird Pro-
1: bei WhatsApp kommen und iMessage wird nicht jeder benutzen. Ja, das ist
0: schade, du, schade. Ganz ehrlich, weil ich finde iMessage um so viel Längen besser als WhatsApp. Aber WhatsApp hat einfach das Monopol, bung, also fertig. Ja, und genau. deswegen, das sind ganz, ganz viele tolle Funktionen. Ich glaube fast, ich werde sie nicht benutzen, weil ich einfach keine Gruppen in iMessage habe.
1: Genau, daran scheitert es bei mir auch. Ich finde auch das Anheften von Konversationen cool, aber ich habe gar nicht in äh, iMessage so viele Konversationen, nee. dass das sich da lohnen würde. Also von daher.
0: Ich durchaus, fällt mir auf.
1: Also so, das, das, das cool könnte könnt ich schon ja. nutzen.
0: Also ich habe bestimmt 20 oder so, kann ich mir schon vorstellen.
1: Na ja, gut, ich habe so 5, 6, glaube ich. Ja, okay. Das also, ist nicht so viel.
0: Ja. Musst du ja mehr vernünftige Freunde mit einem iPhone anschaffen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Na, Spaß beiseite. Alle Android-User sind willkommen und äh, sind auch äh, genauso liebe, nette Menschen wie wir. Vielleicht genau. sogar noch netter, man weiß es nicht. <lacht> naja. Also Beschwerden im Übrigen, falls uns wer zuhört, könnt ihr immer gerne bei uns äh, auf Twitter schreiben, ne? at, äh, at Podcast oder äh, genau. Podcast at gmail.com. Wir sind für Kritik offen. Und äh, vielleicht kriegen wir irgendwann mal so viele Nachrichten, dass wir auch hier mal darauf eingehen können. Äh, Ansonsten für die ersten Anregungen sehr gerne, schreibt uns.
1: Genau, und in dem halben Jahr machen wir dann unser erstes Q&A, wenn wir Nachrichten bekommen. Juhu, drei
0: drei Leute haben uns geschrieben, auf zwei wissen wir die Antwort. Du, da können wir doch eine Gruppenkonversation, ein iMessage dann aufmachen. Genau, genau, die Amazing-i-Gruppe. Mit fünf Teilnehmern. Ähm, Ja, egal. Du, also ich ich merke gerade, wir verlieren so ein bisschen die Orientierung gerade hier in unserer äh, Diskussion. Vielleicht sollten wir mal lieber auf eine Karte gucken.
1: Ja, das wäre doch gut. Ja. Navigieren wir uns mal mit dem Fahrrad äh, ah. wieder in die richtige Richtung. Ja. Genau, Super. Fahrradnavigation mit mhm. Höhenprofil, wie man es bei, bei Google Maps ja auch schon kennt. Mhm. Äh, werden jetzt auch wieder Treppen angezeigt. Also, hey, Kollege fahr da lieber nicht lang ne? und so weiter. Ganz cool. Oder schneller. Ähm, <lacht> <lacht> genau, genau.
0: Dann kommst du auch runter. <lacht> Nein, ja.
1: Mhm. Ähm, dann soll es äh, Elektroautorouten irgendwann geben. <lacht> Und ähm, generell eine, ja, mehr Infos in den Karten. Was ich nicht ganz verstanden habe, ähm, es gibt halt neue Karten. Hm. Erstmal äh, America Only oder US Only, hm. ähm, dann später Großbritannien, Kanada und noch irgendein Land. Habe ich ja. vergessen, wer ich euch das war. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Fahrradnavigation, ist die jetzt nur in den neuen Karten drin? Hast du das verstanden?
0: Ich glaube oder? ich glaube, hm. dass drei oder vier amerikanische Städte und ich glaube zwei ähm, Städte in China dabei sind. Achso, das war nochmal extra. Genau. Sonst, ja das ja, ist so okay. oh, das ist so ärgerlich. Ne? Das sind so diese Features, wo ich sage, ja, genau das sind die Erweiterungen, die wir brauchen und wann kriegen wir sie? Naja, wenn es so wie bei Apple Pay läuft, in vier Jahren. Aber ja. äh, ne, also das sind wirklich so Sachen, wo man sagt, ja, geil und oh nö ach nö, ich hätte sie gerne, jetzt gib sie mir jetzt, bitte. Ne? Also von daher, das sind so sinnvolle Sachen wie mit Routenausrechnung mit deinem Elektrofahrzeug. Ich meine, ich kriege jetzt keins, aber wenn es irgendwann so weit wäre oder auch für andere Tanksachen, also ne, wie, wie wir jetzt, wir kriegen Erdgasauto und die Tankstellen gibt es ja auch jetzt nicht en masse. Wenn das auch so mitkalkuliert, das sind so tolle, einfache Geschichten, wo du erstmal drauf kommen musst, die dir das Leben einfach leichter machen. Und ähm, Da finde ich einfach schöner, wenn wir hier nicht da immer zwei Jahre drauf warten müssten in dem Moment
1: wo man sagen muss, vor ein paar Jahren hat Apple die karten Apple die haben ja diese 3D-Ansicht da eingeführt ja. und da war Bielefeld komischerweise oh. sehr schnell dabei. Das hatte mich gewundert. Ja, da war dann doch. erst so höchstbestimmt ein Gerücht, Haha, das stimmt gar nicht und dann ja war tatsächlich da.
0: ja also, also Das hatte mich ein bisschen gewundert. Wenn irgendjemand sagt, Bielefeld gibt es nicht, dann sagen wir nur, guck bei Apple Maps. Die denken genau. sich das doch nicht einfach aus. <lacht> 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 Kannst du die Sparrenburg in 3D anschauen und so. Nein, also finde ich auch wirklich toll und ich war auch wirklich überrascht, habe auch erst gedacht, hä, das kann doch nicht sein. Und dann dachte ich mir, naja gut, wir sind ja Metropolregion. <lacht> ne, von daher. Aber oder, oder mir ist auch aufgefallen, uns gibt es ja doch. Es war schön, dass ich dann nicht mehr durch eine Phantomstadt gelaufen bin. Genau. <lacht> naja. Aber mit diesen Karten können wir natürlich auch ins Auto gehen. Ne? Also wir können sie ja im Auto benutzen und da kann man sie zum Beispiel anschauen mit
1: neuen Wallpapern.
0: Bei CarPlay, wow. genau.
1: Genau, im CarPlay. Ja. Nette Erweiterung.
0: Ja. ja. <lacht> also, also habe ich, ja, äh, hab ich vermisst.
1: Ja, unbedingt, ne? Ja. Also, nee, dann gibt es noch äh, neue Apps, Parking und äh, Aufladen irgendwie. Ja. Irgendwie, so, ja. irgendwie so ähnlich heißen sie eben dann, naja, um Elektrostationen zu finden und irgendwelche Parkhäuser und so weiter, wie auch immer das dann konkret läuft, ne? Müssen wir mal gucken. Ähm, und dann natürlich die richtig coole Funktion, Kaki. Ja, und wir meinen
0: nicht die Farbe, genau. Ja, (lacht) Wir meinen Schlüssel für ein Auto. Genau. Also mit dem iPhone
1: das Auto aufschließen und auch starten. Mhm. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, oh, was machen die denn? Da haben sie das iPhone an den Griff gehalten. Mhm. Äh, Aber dann stellte sich hinterher heraus, das iPhone 11 hat ja den U1-Chip drin. Also irgendwie ein Chip, der so ein bisschen weiter funkt. Und äh, mit dem soll dann, äh, ja, later this year oder sowas es möglich sein, dass das iPhone im Rucksack ist und dann eben das Aufschließen auch funktioniert wenn man nicht das iPhone da an den, ähm, ja, an, den, an, den, an den Griff halten muss.
0: Hast du denn denn schon, ich sag mal, den Portemonnaie gerüstet, um dann jetzt auch einen BMW kaufen zu können?
1: Ja, das ist das kleine Problem. <lacht> Leider aktuell nur ein Fünfer-Bmw, oh. der ja schon so ein paar Euro kostet. Ja. Nein, auch generell, äh, BMW steht jetzt ja auch nicht vor der Tür. Also von daher, Pass. aber... ist es der richtige Weg, in ein paar Jahren ist das dann auch äh, in anderen Autos drin das ist ja schon mal ganz cool ja, ich und ähm, wenn ich dann irgendwann mal im Firma BMW oh. habe, dann könnte ich sogar ja. äh, per iCloud Sharing dir den Schlüssel freigeben und du könntest ins Auto steigen und damit wegfahren.
0: Das solltest du dir wirklich Wahnsinn. zweimal überlegen. Das solltest du dir wirklich zweimal genau. überlegen. Ob das eine gute Idee <lacht>
1: Während ist. du dann unterwegs bist, sperre ich das wieder und dann bleibst du liegen.
0: Oh, so. ja. hm. <lacht> Finde ich eine ganz tolle Funktion. Und so sind, das sind wieder diese kleinen Dinge, wo ich echt sage, Leute, wie kommt man da drauf? Wie gut ist das denn bitte? Ne? Also ich meine, ja. abseits davon, dass man sich jetzt überlegt hat, erstmal, dass es nur ein BMW kann. Ähm, Also nichts gegen BMW, aber äh, habe ich halt nicht, kriege ich jetzt auch erstmal nicht. Ähm, Finde ich das eine ganz tolle Funktion, dass ich keinen Schlüssel mehr brauche. Ich bin ja auch so ein ein Typ, ich möchte eigentlich auch kein Portemonnaie mit mir rumschleppen. Deswegen habe ich mich sehr über Apple Pay gefreut. Ich werde mich freuen, wenn ich irgendwann all meine Sachen einfach auf dem Handy habe. Und genauso werde ich mich freuen, wenn wenn ich ähm, mit dem Handy dann auch mein Auto aufmachen kann und es starten kann. Ich werde mich noch mehr freuen, wenn es mit der Uhr geht. Aber ähm, für mich der richtige Weg. Und äh, absolut klasse. Und äh, ja, ich freue mich einfach, wenn ich es irgendwann selber benutzen kann.
1: Genau. Ein netter Nebeneffekt.
0: Man fragt sich ja, Mensch, was
1: ist denn, wenn mein Akku leer ist? Apple hat angekündigt, dass selbst wenn das iPhone ausgeht, diese Funktion des Car Keys bis zu fünf Stunden nach Ausgehen des iPhones noch funktionieren soll. Das ist ja auch eine nette Sache, wie auch immer. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine gewisse Restladung oder dieser Chip funkt irgendwo weiter ohne Ladung oder hat eine eigene kleine so ein Transistor drin, der so ein bisschen Power noch gibt oder so, wie auch immer, aber das ist eine coole Sache. Nicht, dass man dann da steht und denkt, äh, Akku leer.
0: Ist das also. denn nur der U1-Chip oder äh, ist das für alle iPhones?
1: Weißt du das? Also auf der Seite, wo sie es gezeigt haben, dieses Bild, da stand nichts mit U1-Chip. Ah, okay. okay. Mhm. Aber gut kann natürlich sein, dass das der vielleicht auch ist, ja. ja ich habe keine Ahnung,
0: nicht, dass ich mir noch ein neues iPhone kaufen muss.
1: Ja, das könnte <lacht> schneller kommen, als du denkst.
0: Ach so, ja. <lacht> gut, gut, dass du mich vorwarnst. <lacht> naja, genau. aber wenn wir dann irgendwie so ein bisschen unterwegs waren, dann hat man ja manchmal einfach auch Lust auf, ich brauche mal schnell einen Kaffee oder so. ne? Dann kommst du in einen Laden und dann bieten die irgendwie eine Form von Bestellung und Bezahlung an. Du hast irgendwie nicht dein Portemonnaie dabei oder keine Ahnung. Und dann könnte dir was in Zukunft helfen.
1: Ja, die sogenannten App-Clips.
0: App-Clips, klär mich auf. Genau, also das
1: sind ähm, ja NFC-Buttons oder auch kleine QR-Codes, die an gewissen Stellen befestigt sind. Beispielsweise in einem äh, Coffee-Shop oder Coffee-Store vielmehr, Coffee-Shop ist noch was anderes. Äh, Oder an so elektrischen scootern und dann kann man (lacht) (lacht) ähm, und dann kann ich äh, praktisch eine kleine App runterladen, die sind eben so 10 MB groß. Die App lädt sich aber nicht komplett, sondern die wird dann nur für diesen Zweck benutzt, dass ich eben den Scooter entsperren kann, dass ich den per Mhm. Apple Pay bezahlen kann, dass ich im Coffee-Store meinen Kaffee bezahlen kann mit Apple Pay oder die Bonuskarte aktivieren kann, wie auch immer. Mhm. Oder auch in einem Restaurant, wo ich dann mit Apple Pay halt schnell bezahlen kann, ohne mir diese App wirklich komplett aus dem App-Store runterzuladen.
0: Ja. Auch wieder Mhm. um die Ecke gedacht und yeah. Aber ich Da würde ich jetzt mal wieder auf auf was anderes äh, zu sprechen kommen, und zwar wie bei dem LiDAR-Sensor. Das Ding ist stumpf eine Vorbereitung für die Brille. Das machst Mhm. du jetzt, wenn du das hast? Ja, Aber das ist so ein bisschen wie AR. Ich laufe ja nicht die ganze Zeit mit meinem Handy durch die Gegend. Ich laufe insbesondere nicht die ganze Zeit mit meinem iPad durch die Gegend und gucke mir irgendwelches Zeug an. Sondern das mache ich Mhm. dann, wenn ich dafür nichts tun muss, indem ich einfach nur gucke. Und deswegen glaube ich gerade im Zusammenhang mit diesen ich weiß gar nicht, wie sie den genannt haben, aber es waren so Art-QR-Codes in dem Moment. Ne? Ich genau, QR-Codes
1: glaub, oder so NFC-Schnittstellen.
0: Ja, irgendwie. NFC glaube ich jetzt eher, dass das dann äh, das Handy oder so ist, vermute ich einfach mal. Ich weiß nicht, wie nah man mit dem Gesicht dann irgendwo drankommen soll. Ist ja im Moment so eine Sache. Von daher... Ähm glaube ich, dass es gerade auf diese Codes hinauslaufen wird. Und dann hast du das da, guckst das an und entweder kannst du irgendeine Geste, irgendeine Mimik machen, um was zu bestätigen oder du benutzt deine Uhr oder so. Um dieses ganze Ökosystem, mhm. das du an dir trägst, kann man ja mittlerweile von reden. iPhone, Uhr, AirPods sind ja auch eigentlich kleine Computer in deinem Ohr. Und ähm, dann die Brille mit dem Leitersensor und den entsprechenden Bildschirmen. Von daher, das ist wieder mal eine Vorbereitung. Das ist einfach, also muss ich ganz ehrlich sagen, intelligent es genauso zu tun. Äh, Diese Sachen über Jahre aufzubauen, bis du dann irgendwann sagst, jetzt verstehe ich es, jetzt habe ich es verstanden. Und ich glaube, das werden wir bei diesen App-Clips sehen. Diese App-Clips werden ein großer Bestandteil sein von der Brille oder auch andersrum. Mhm. Glaube ich ganz fest dran.
1: Genau, und haben wir jetzt erstmal wieder Zeit, die ein bisschen zu verbreiten. Und dann ist dann irgendwann vielleicht die Brille da und dann ist es schon alles vorbereitet.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin trotzdem ja. auch erstmal gespannt. Ich meine, wir werden die Brille nicht im Herbst sehen, beziehungsweise vielleicht sehen, aber nicht bekommen. Gibt ja durchaus mal die Gerüchte, dass diese Brille uns im Herbst erwarten soll. Gleichzeitig gibt es dann wieder die Gerüchte, das machen wir nur, wenn Leute vor uns sitzen und klatschen und jubeln und one more thing und ja, yeah, yeah, yeah. Naja, wir werden es sehen, würde ich sagen. Genau. Oder auch nicht. Ja. <lacht> also von daher, ähm, tolle Sache. Da, das, also da muss ich sagen, da kriege ich auch wieder mehr Bock auf diese Brille. Hoffentlich ja. werden die Brillengläser nicht so teuer. Toi, ähm, ja, toi, <lacht> <lacht> Gut,
1: dass bei mir einfach Glas reicht. Äh, aha, aha. Ja, ich bin
0: gespannt, ob das, also bin ich wirklich gespannt. Also wie gesagt, ich kann mir als Brillenträger vorstellen, wenn das Ding vernünftig aussieht und nicht über die Maßen viel Geld kostet. Also für Apple-Verhältnisse. Ähm, dass das was für mich sein kann. Wir hatten das ja schon mal diskutiert, kauft man sich das? einfach nur so, obwohl man keine Brille braucht. Das ist ja auch wirklich stumpf eine Gewöhnungsfrage. Ne? Also da musste die Leute auch echt mit, mit einem Mehrwert überzeugen und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Teil dessen sein kann.
1: Mhm. Genau. Na ja. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie die so wird und ob ich mir da tatsächlich eine Brille kaufe, kann ja, ich keine Also, also mal
0: Ich würde sagen, eine Brille steht dir bestimmt außerordentlich gut, also von daher... Äh, mach das mal, dass ich nicht der einzige Idiot bin, der mit so einem Ding rumläuft. Naja, aber wo wir beide ja auch mit rumlaufen, in letzter Zeit ist so ein größerer Bildschirm. Ja. Das iPad. Genau. Wie fandst du... Schön übergeleitet. Ich ich versuche mein Bestes, ich versuche mein Bestes. Ähm, Wie fandst du denn die Vorstellung von iPadOS diesmal? Also äh, tolle Funktionen, die ja. so vorgestellt wurden. Ja. Aber am Ende, ich habe
1: halt, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, ja. als da am Ende gekommen ist. Also ich habe erwartet, dass da äh, nochmal so ja, gigantische Schritte kommen, ja. äh, wie sie bei iPad OS, bei iPad OS äh, 13 passiert sind. Ja. Und es waren schöne äh, Erweiterungen, mhm. schöne Neuerung, aber eben so dieser riesen, ja, so ein riesensprung, den ich da ge- erwartet habe, der, der war. Äh, der ist dann ausgeblieben. Ja. So. Es kommen natürlich am Ende alle Funktionen, die wir jetzt gerade für, für iOS besprochen haben, kommen auch aus iPad. Ja. Also die neuen Widgets, die, die homescreen Erweiterungen mhm. ähm, ähm, und auch natürlich auch Siri, dass Siri nicht mehr im Vollbild läuft und ähm, eben in so einem kleinen Feld und auch das äh, Beispiel Anrufe, die sollen auch dann nur noch in so einem kleinen Button von oben kommen und nicht mehr den ganzen Bildschirm verdecken. Das ist beim iPhone auch so. Mhm. Ähm, und... Äh, Ja, sonst haben sie noch vorgestellt, das konnte man allerdings nur so halb sehen, so neue Control-Buttons. Also irgendwie in der Dateien-App kann man ein bisschen schneller zwischen diesen Ansichten hin und her wechseln. In der Foto-App gibt es halt eine Sidebar, die jetzt nicht mehr unten ist, sondern an der der linken Seite. Da muss man mal schauen. Das ist einfach natürlich eine gewisse Designänderung, die jetzt vom Funktionsumfang her nicht so viel Neuerung bringt. Was hingegen sehr cool ist, die die Suche im iPad wurde jetzt ein bisschen aufgeklärt ja, ich weiß nicht, ob sich im Hintergrund aufgebohrt wurde, aber optisch ist es jetzt auch kein Vollbild äh, mehr, sondern so wie man das von äh, Spotlight auf dem Mac kennt. Also es erscheint dann nur noch so ein Suchfeld mitten auf dem Bildschirm und da kann ich dann eben alles eingeben. Wurde auch so als äh, Universal Search da angepriesen. Ja. Man kann eben einfach alles suchen innerhalb von Apps. Da bin ich gespannt, ja. wie das funktioniert. Ja. Und ob das also, wird irgendwie funktionieren. Ja,
0: also ich muss äh, zusammenfassend sagen, ähm, dass ich jetzt nicht so krass beeindruckt und überzeugt bin am Ende des Tages. Ähm, weil vieles, was man gesehen hat, war einfach iOS vorher. Das haben sie auch ganz intelligent gemacht mit ähm, Siri und ähm, mit den Anrufbenachrichtigungen. Das war ja eigentlich mhm. schon Part von iOS. Also das haben die einfach, glaube ich, nur dahin gemacht, weil es ein bisschen auffälliger ist sondern hast du ein bisschen mehr vorzustellen. Von daher... Naja.
1: Und auf dem iPad stört das vielleicht auch mehr, wenn der ganze Bildschirm dann verdeckt ja, ist. Ja, absolut. absolut ne? genau. Ich
0: meine, wenn du mich hier anrufst und ich sehe sonst nichts mehr, dann bin ich, bin ich natürlich doppelt genervt. Ja, sitzt in <lacht> zehn Minuten dran, bis ich endlich aufgelegt
1: habe, damit du weitermachen kannst. Nein, nein, Spaß beiseite.
0: Ich freue mich immer, wenn du anrufst. Ähm, genau. Aber es bricht sich ja letztendlich so ein bisschen runter auf die Designsachen, die du uns gerade präsentiert hast und das, was man mit dem Apple Pencil machen kann. Die Design-Sachen, naja, es wirkt einfach ein bisschen mehr wie ein Laptop dann. Ne? Du hast ein bisschen mehr Menüs, ein bisschen offener gestaltet in dem Moment. Aber wenn man das jetzt zusammenfassen würde, würde ich sagen, Apple Pencil war doch eigentlich das Stichwort jetzt bei der iPadOS-Vorstellung, oder nicht?
1: Genau, Mehr, also das war im Grunde die, die Hauptfunktion. Genau. Ja. Also. Und da gibt's jetzt Scribble. Oh. Da habe ich ja lange überlegt. Irgendwie mhm. habe ich das schon mal gehört. Und äh, ja, wo haben wir das schon mal gehört? Das auf der Uhr. So genau. Das ist irgendwie kam mir das bekannt vor. Ich dachte so, irgendwie. Äh, aber ja, genau. Auf der Uhr gibt's das schon. Mhm. Bedeutet eigentlich, dass das iPad jetzt Handschrift in Computertext übersetzen kann? Aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass dann sozusagen so ein Feld von unten aufploppt, wie die Tastatur und man schreibt dann da groß rein, sondern man schreibt einfach direkt auf den Bildschirm. Mhm. Also wenn ich in der Nachrichten-App bin, schreibe ich halt einfach in das Nachrichtenfeld unten rein und dann erscheint es oben. In der äh, Erinnerungs-App schreibe ich einfach unter die letzte Erinnerung und dann wird die halt einfach in Computertext reingeschrieben. Also wieder eine sehr schöne, äh, elegante Umsetzung.
0: Ja. Ja. Das sind ja alles so Sachen, wo du denkst, könnte ich auch mit der Tastatur machen, aber das machst du ja gerade, wenn du beispielsweise sowieso schon eine Sache mit dem Pencil machst, weiß ich nicht, du machst irgendwelche Notizen oder was weiß ich und dann kriegst du eine Nachricht und kannst entsprechend auch mit dem Pencil drauf reagieren, mit Scribble oder Richtig. willst kurz was nachschlagen, während du dir der Notizen machst, dann kannst du das oben einfach in das Safari-Feld reinschreiben. Also das ist jetzt, ich könnte es jetzt, ich glaube, ich wiederhole mich zum dritten oder vierten Mal jetzt in dieser Folge. Das sind wieder diese intelligenten Sachen, die ähm, die die Kleinigkeiten, die diese Systeme einfach schöner machen. Und ähm, deswegen, das Ding hat mich wirklich überzeugt, aber im Gesamtverhältnis denke ich wieder, ah, irgendwie. Also ist ja wirklich die Frage, was hätten sie mir liefern müssen, dass ich jetzt nicht so, naja, unzufrieden wäre jetzt fast übertrieben, aber wo noch Potenzial ist sozusagen. Aber äh, du am Ende. Wir ja, der, mögen der Monitor-Support. Ah, also ja, glaub, ja, den, ja, also ja, den, ja, den hätte ja. ich
1: mir jetzt, ich brauche den nicht, aber ja. das ist ja schon eine Funktion, wo man denkt, also wo auch ich, obwohl ich es nicht brauche, denke, das muss langsam mal kommen. Ja. Du sagst, du fändest das richtig cool mit dem Monitor Auf jeden und Fall. Äh, so, das ist eine Funktion, wo ich dachte, dass die kommen muss. Ja, ja, ja. Ja, Oder stimmt. auch so eine Sache, die, das sind so Kleinigkeiten. Ich habe äh, ich, ich hab auf dem Mac immer versucht, in der Dateien-App, also alle PDFs, irgendwie eine OCR-Erkennung drin zu haben, mhm. damit eben äh, der Mac auch in der Datei suchen kann. So, das iPad macht das in der Dateien-App aber nicht. Da sucht er einfach nur nach dem Dateinamen, aber nicht nach dem Inhalt der PDF. Ja. In der Notizen-App funktioniert das, bei GoodNotes funktioniert das, auch wenn da keine OCR-Erkennung in den Dateien ist. Aber das ist so eine Sache, da bin ich auch mal gespannt. Es wird sich wahrscheinlich noch einiges ergeben, was so im Hintergrund jetzt passiert ist äh, auf dem iPad, was man so gar nicht, äh, was gar nicht vorgestellt wurde, mhm. so unter der Haube. Mhm. Aber das ist eine Funktion, die ich immer denke, ja, die, die muss halt auch irgendwann mal kommen. Es, es stört mich jetzt nicht richtig, aber wäre schon ganz nett. Oder auch so Kleinigkeiten, wie das man ja erst seit einem halben Jahr auf dem Mac sagen kann, beim, bei iCloud, bei dem Speicher die Ordner will ich offline haben, die Ordner will ich online haben. Hm. Dass man das also für jeden Ordner äh, automatisch einstellen kann. Das fände ich halt auf dem iPad auch ganz cool. Ja. Das iPad macht das alles automatisch und es funktioniert auch alles, ja. aber irgendwo fände ich es ganz nett, wenn ich gewisse Dateien oder gerade so größere Dateien, wenn wir hier unsere, unsere Audiodateien hier hochladen für den, für den äh, Podcast. Wenn die hochgeladen sind, brauche ich die nicht mehr offline auf dem iPad. Ne? Da könnte ja. ich sagen, okay, komm, Ordner online und ja. fertig. Ja. Das wäre ja. eine Funktion, die ich auch cool fände. Aber ja. kommt dann vielleicht
0: in, äh, äh, du, jetzt könntest du dich ja nochmal wiederholen und sagen, das kommt dann mit iPadOS.
1: Genau, mit iPadOS 15.
0: Genau, <lacht> ganz genau. Naja, gut, so. dass wenigstens einer von uns beiden in die Glaskugel schauen kann. Aber ich muss sagen, äh, ich höre dir ja ganz gerne zu, ähm, aber ich überlege gerade, ob ich dabei vielleicht mal das Gerät wechsle. Was könnte mir denn dabei helfen?
1: Vielleicht so
0: kabellose Kopfhörer. Das wäre cool. Aha. So AirPods. <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil zwei tolle, ich könnte mich wiederholen, ich lasse es, ich lasse dir, ich spiele dir den Ball mal zu. Vielleicht kannst du das einfach mal machen, bevor ich wieder hier ausraste und sage, tolle Features, super, das sind die Kleinigkeiten. Würde ich jetzt einfach mal sagen, was kann ich denn jetzt mit den AirPods ab dem nächsten Update machen?
1: Ja, diese Kleinigkeiten, wo das richtig toll Ach ist. Ach so, ne? die. Wo man merkt, die haben die drüber nachgedacht, ja, ja, es jetzt auch gibt also das Tolle an den Airpods ist ja, dass die in meinem iCloud-Account drin sind und auf allen Geräten automatisch funktionieren. Ob ja. jetzt am iPad sitze, am iPhone, am Mac, die ja. funktionieren. Aber man muss trotzdem an jedem Gerät einmal anstoßen, hey, ich möchte die Airpods jetzt auf dem Gerät benutzen. Mhm. Wenn ich jetzt nur ein Gerät in der Hand habe, geht das schon halbwegs automatisch, aber sonst nicht. Aber jetzt, ta funktioniert es automatisch und zwar auch wirklich ähm, sofort. Ne? Wenn ich auf dem iPad einen Film gucke, sind sie mit dem iPad verbunden. Wenn auf dem iPhone ein Anruf kommt, switchen die sofort zum iPhone. Hm. Na, und ähm, muss halt ich gucken. Wenn ich das natürlich nicht will, dass der switcht, vielleicht nervt es dann auch irgendwann. Aber ja. so, das ist wieder so eine kleine, kleine nette Funktion, die, die so ein bisschen weitergedacht ist. Und so diese Vorteile der AirPods ähm, nochmal so ein bisschen ja, deutlicher auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und wenn du dann die Pro-Version dieser AirPods besitzt, irgendwann, demnächst, und mal einen Film auf dem iPad guckst, wie ist das denn, also wie, hört sich, hört sich das irgendwie anders an dann? Ja, da gibt es jetzt den
1: Surround-Sound. Und irgendwie, ich habe also, hat das nicht so halb, also ich hab's schon verstanden, aber irgendwie schwierig äh, darzustellen. Ja. Wenn ich den Kopf bewege, geht der Sound, glaube ich, nee, der ist immer mit dem Bildschirm ausgerichtet. Ja, ne? Also genau. wenn ich meinen Kopf bewege, bleibt ja. praktisch der Surround-Sound genau. so, wie ihn das der Bildschirm, der Film, der auf dem Bildschirm läuft, genau. wiedergibt. Ja. Wenn sich jetzt aber der Flixbus, in dem ich sitze, bewegt, dann <lacht> halt bleibt der Sound sozusagen in meinem Kopf. Ja. Ähm, wusste gar nicht, dass das dass sowas stören kann, aber äh, offenbar gibt es da Leute, die das vielleicht brauchen und ist ein nettes Feature. Auch für, also, irgendwie mit den Gyroskopen äh, gyros, merken sie das dann irgendwie. Ja. Gy, gyrosko- nee, wie, wie heißen die?
0: ja Also ungefähr schon. Ich, also. ja
1: <lacht> die, D- die Dönerkopen oder so. <lacht> naja, ähm, irgendwie mer- berechnen, berechnen die Kopfhörer dann, wie man sich da bewegt und genau. ähm, passen den Surround-Sound genau, irgendwie genau. an.
0: Ist, ist, empfindet genau. im Prinzip das wieder, was du auch bei einer 5.1-Anlage sozusagen wahrnehmen würdest. Weil wenn du da den Kopf bewegst, dann bleibt der Sound ja trotzdem zum Bildschirm ausgerichtet. Und der Bildschirm ja, der fliegt stimmt. ja nicht mit ja. auf einmal auf, an die andere Wand, auf die du jetzt guckst. Von daher ist das... Ähm, Toll in dem Moment, einfach diese Kleinigkeit. Ach komm, hör auf.
1: Ja. Ich muss auch A- Kleinigkeiten, Ich ja. habe hab noch eine Sache, die wir beim Pencil äh, gerade ganz vergessen. Ach. Ähm, viele Apps können ja, wenn man eine Linie zeichnet, die gerade machen. Ah, Oder ja. wenn ich ein Dreieck zeichne, wird dann ein ordentliches Dreieck gezeichnet. Mhm. Ich muss das aber bei jeder App immer äh, anstellen. Mhm. Und Apple hat jetzt gesagt, okay, wir machen das einfach automatisch mhm. und wenn ich jetzt einen Kreis zeichne und den nicht den Apple Pencil sofort hochnehme, mhm. dann bleibt der Kreis nicht gezeichnet. habe. Wenn ja. ich dann aber den Kreis zeichne und dann stehen bleibe mit ja. dem Apple Pencil, ja. eine Sekunde oder so, ja. dann erscheint dann halt ein Computer generierter Kreis. Ja. Das ist Wieder so eine Sache. Ja, wieder einen Moment weiter gedacht. Ach,
0: wieder einen Moment weiter. Aber äh, ja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich dir auch genug zugehört ne? zu, äh, zum Thema Airpods. <lacht> 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 Nein, ich würde, würde vorschlagen, also wir haben jetzt den ersten Teil besprochen. Ähm, tolle Neuerungen, ähm, Klein wenig Enttäuschung bei OS, aber rundherum muss man noch sagen, also ich, war bis, also ich war von der ganzen Veranstaltung beeindruckt, von der Aufmachung bis zum Inhalt, Auf jeden Fall. fand ich wirklich spannend und toll und auch im zweiten Teil, in der zweiten Folge unserer WWDC-Besprechung haben wir noch einiges, wo wir darüber diskutieren müssen, aber ich würde sagen, ich habe dir gern zugehört und würde mich aber für heute verabschieden wollen.
1: Das machen wir, genau. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, beziehungsweise hören uns bei der nächsten auf Folge Auf jeden wieder. Fall,
0: auf jeden Fall. Da genau. höre ich dir gerne wieder zu.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also ich würde sagen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schlaft schön, träumt was Schönes und bleibt schön gesund. Tschüss. Tschüss.